0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns eigentlich immer ExpertInnen aus der Branche, die richtig
1: viel Ahnung haben. Doch für die letzte Folge in diesem Jahr haben wir uns was ganz anderes einfallen lassen. Wir haben ein paar KollegInnen aus der Redaktion vor die Mikros geholt und sprechen mit ihnen über das Jahr 2022. Über Top-Flops, über Überraschungen, Learnings und Personalien, die das zu Ende gehende Jahr geprägt haben. Natürlich alles mit der Branchenbrille auf.
0: Und um ein bisschen weihnachtliche Stimmung hier reinzubringen, gibt es Plätzchen und Getränke. Und damit ihr wisst, wer heute alles mit dabei ist, wollen wir euch die Kolleginnen mal ganz kurz vorstellen.
1: Schade eigentlich, dass ihr uns nur hört und nicht seht, liebe Hörerinnen, denn tatsächlich sitzen hier alle in diesem kleinen Podcast-Studio. Wir haben Manuela Pauker. Hallo. Das ist die Frau mit der Media- und Medienbrille auf und sicherlich diejenige von uns, die am meisten Zeit vor dem Fernseher und in den sozialen Medien verbringt.
0: Peter Hammer ist unser Experte für Agenturgeschichten und er beschäftigt sich mit der Branche schon so lange wie, glaube ich, kaum
2: jemand von uns. Hallo zusammen.
1: Konrad Breyer, ebenfalls mit der Agenturbrille auf und außerdem der Mann, der uns das Gendern beibringt.
3: Hallo, freue mich hier zu sein.
0: Maximilian Fleig, unser Kollege, der sich vor allem besonders gut mit dem Metaverse auskennt, viel mit MarTech-Themen zu tun hat und weiß, wie eine gute Customer Journey abläuft.
4: Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Und unsere ChefredakteurInnen sind natürlich mit von der Partie, Verena Gründel und Rolf Schröter.
5: Hallo alle zusammen.
1: Schön, dass ihr dabei seid.
0: Ich heiße Lena Herrmann und gemeinsam mit meiner Kollegin Stefanie Gruber. Das bin ich. Schauen wir heute, dass hier alles möglichst zivilisiert abläuft. Schauen, dass alle genug zu essen und zu trinken haben und dass wir am Ende zu guten Ergebnissen in dieser Runde
1: kommen. Im Vorfeld jetzt mal die Spielregeln. Wir wollen am Ende dieser Folge fünf Kategorien bestückt haben. Die Personalie des Jahres, die Überraschung des Jahres, der Aufreger des Jahres, die Kampagne des Jahres und das Learning des Jahres. Womit wir anfangen, entscheidet das los. Ich würde sagen, Max, du als unser Jüngster in der Runde darfst beginnen und darfst dir eine Kategorie ziehen.
4: So, dann gucken wir mal. So, ich habe die Personalie des Jahres. Das ist jetzt ausgerechnet die Kategorie, die ich vermeiden wollte, (lacht) (lacht) weil sich zum Beispiel der Konrad da deutlich besser auskennt. Du darfst Ähm,
1: aber gleich deinen Vorschlag hier. Genau, ich
4: sage sage trotzdem gerne meinen Vorschlag und zwar, ja, fand ich eigentlich so die die spannendste Personalie in diesem Jahr, das Aus von Kaspar Rohrstedt bei Adidas und auch seine Nachfolge, also neuer Vorstandschef wird jetzt Björn Gulden, das ist der ehemalige Puma-Vorstandschef. Deswegen hat das ja allein schon eine ziemliche Brisanz, weil Adidas und Puma natürlich Konkurrenten sind. Ja, ich glaube, darauf können wir uns alle freuen, das weiterhin zu begleiten.
0: Finde ich super, bin ich total dabei. Habe ich auch Björn Gulden von Adidas als Personale des Jahres.
6: Sind wir schon zu zweit. Ich habe ich habe ihn auch aufgeschrieben. Ich habe äh, witzigerweise letzte Woche eine Kollegin von Puma getroffen, die äh, ein bisschen traurig darüber war, dass Herr Gulden sie verlässt. Die waren alle relativ schockiert, weil die total hinter dem gestanden haben und wahnsinnig viel von ihm halten. Also der wird wahrscheinlich bei Ali das auch einiges bewegen. Man sieht also fast nur ein
1: helliges Nicken. Hier gibt es denn einen Gegenvorschlag.
2: Also in meinen Augen ist die Personalie Nathaniel Sianta von Mercedes-Benz die spannendste oder mit die spannendste des Jahres. Er wechselt ja aus dem Konzern Mercedes auf die Agenturseite zu Team X. Das ist die extra für den Automobilhersteller gebaute Agentur, die weltweit agiert, die ein Modellbild darstellt, das es in der Form bis dato noch nicht gegeben hat. Er ist jetzt Herr über über 1000 Mitarbeitern. Und insofern bin ich extrem gespannt.
3: Ja, Peter, das war ein guter Vorschlag. Ist, wenn wir noch mal ein bisschen auf die Agenturlandschaft schauen, dann gibt es da auch einige spannende Personalien. Jetzt vor allem zum Ende des Jahres, wo man den Eindruck hat, jetzt müssen alle Posten neu besetzt werden. Mir sind da so ein paar Sachen aufgefallen, wie zum Beispiel, dass jetzt gerade so viele hochkarätige Kreative ihre Agenturen verlassen, wie vor kurzem Götz Ulmer. Oder Stefan Wöbel ist bei Accenture Song raus, äh, vor einiger Zeit schon Till Eckel bei Media Monks, Joachim Bosse bei Dojo.
0: Wenn wir von der Personalie jetzt sprechen, also wir wollen ja die Personalie ähm, kühren. wäre es jetzt irgendwie doof, wenn wir jemanden nehmen, der gerade irgendwo weggegangen ist, oder? Also ich finde, wir sollten noch eher jemanden wählen.
3: Das stimmt, dann nehmen wir doch am besten Dora Osinde, oder? Dora wechselt im Februar von Granny, kleine Inhaber, geführte Agentur in Berlin, zu Ogilvy, zum Network. Und da muss man sagen, endlich mal eine Woman of Color, noch dazu Teil der LGBTIQ-Community. Ich glaube, es ist die erste Person, die mal einen Anfang macht in der Position als Kreativchefin, Unsere Agenturlandschaft ist nämlich nicht besonders divers, ehrlich gesagt.
7: Bei mir ist es auch jemand, der eigentlich weggegangen ist. Und zwar trifft es die beiden großen Sendergruppen bei. RTL war Stefan Schäfer Mitte des Jahres irgendwann weg. Auch Rainer Beauchamp, sat 1 war auch kurze Zeit später nicht mehr im Amt. Das hat viele überrascht und es hängt wohl damit zusammen, dass gerade im Bereich Streaming auf die Fernsehsender im nächsten Jahr wirklich große Herausforderungen zu kommen. Also da tut sich einiges. Angeblich ist jetzt auch noch der Verkauf von Sky Deutschland äh, soll in diesen Tagen über die Bühne gehen. Ich glaube, das sind Vorboten von dem, dass im nächsten Jahr der Streaming-Markt nochmal sich komplett neu sortieren wird. Mal schauen, was sich da tut. Es sollen Nachfolger kommen, aber die stehen im Moment eben noch nicht so richtig fest. Also zumindest im Fall von RTL.
5: Ich freue mich, dass wir so ernsthaft über die Personale des Jahres diskutieren. Ich habe gedacht, dass es etwas humorvoller geht und hätte jetzt die Queen genannt als der Personale des Jahres, weil äh, ihr Tod hat irgendwie alles überschattet und hat dafür gesorgt, dass Netflix Auftrieb erhält. Meghan und Harry sind doch auf Netflix unterwegs, oder? Und haben dermaßen viel Zuspruch jetzt erhalten. Es ist ja nur durch den Tod der Queen ermöglicht worden. Aber wenn wir auf... Der äh, sachlichen Ebene bleiben, finde ich, eine Personalie, die, glaube ich, noch wahnsinnig äh, viel Bewegung im kommenden Jahr bringen wird, ist Oliver Blume, der als äh, Vorstandsvorsitzender von der Volkswagen-Gruppe, glaube ich, sehr, sehr viel Bewegung reinbringen wird noch in den gesamten Kfz-Markt.
1: Allesamt äh, sehr spannende Vorschläge, teilweise schwierig zu vergleichen, finde ich. Aber unser Ziel, wir brauchen eine Personalie am Ende dieses Podcasts. Wollen wir abstimmen?
5: Eigentlich dürfte ja klar sein, wenn die Personalie wird.
1: Die Queen? <lacht> Aber jemand totes als Person
6: des Jahres ist ja auch ein bisschen makaber, ja, oder? Ja, find,
0: finde ich
5: auch. Ich habe auch nicht die Queen gemeint. Am
3: progressivsten ist doch sicher Dora.
6: <lacht> <lacht> Und sie ist die einzige Frau, die einzige diverse in der Runde. Hier wird ja hart gekämpft. Allerdings ich muss ich auch schon... sagen, wenn man die Zahlen nimmt, dann äh, sind wir bei Puma bzw. Adidas.
0: Was meinst du mit Zahlen? Umsatzzahlen
6: Weil, oder Größe? Ach so, äh, die, die Menge Demokratie. der Stimmen, die für eine Person
3: sprachen. Aber Ogilvy hat auch ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich. <lacht> Peter hat dazu neulich was geschrieben.
2: Nein, Ogilvy okay, hat sich wirklich extrem gut entwickelt und die Herausforderung für die Dora ist grandios. Und ich bin mir aber sicher, sie wird das meist noch hinbekommen. Und ich finde es extrem spannende Personal hier. Also insofern plädiere ich eindeutig für Dora und lasse Nathaniel nach hinten weg.
1: Wir stimmen ab. Handzeichen bitte für Dora. Das sind schon ganz schön vier. Das kann man
6: jetzt leider nicht hören.
1: Das sind vier. Das sind vier. (lacht) Für Björn Gulden, bitte. Super, es sind auch
0: vier. vier. Und wir sind
6: genau
1: acht.
0: (lacht) (lacht) Okay, dann vielleicht vertagen wir es, weil es könnte ja eventuell sein, dass bei den anderen Kategorien, die noch kommen, vielleicht irgendwas sich doppelt oder so. Und dann machen wir am Ende, krempeln wir nochmal die Ärmel
1: hoch und kloppen uns, oder? Okay. Gute Idee. Max, du darfst entscheiden, wer das
7: Nächste loszieht. gerne. Okay, dann ziehe ich jetzt mal. Die kleben aneinander. So, habe eins losgerissen. Die Spannung steigt. Der Aufreger des Jahres. Ja, ich glaube, da müssen wir nicht weit denken. Also für mich und wahrscheinlich auch für viele andere ist einfach der Aufreger des Jahres die Übernahme von Twitter durch Elon Musk. Ich fand's und finde es immer noch grandios, wie jemand es schafft, innerhalb von wenigen Wochen ein soziales Netzwerk komplett in den Boden zu donnern mit wirklich offensichtlich null Ahnung und Aktionismus, der eigentlich nichts bringt und Aktivitäten, die einen Tag später wieder zurückgenommen werden, Entlassungen, die einen Tag später wieder zurückgenommen werden, weil man ja plötzlich merkt, die Leute bräuchte man vielleicht doch. Die Werbekunden haben ihre Konsequenz schon gezogen, zumindest angeblich über die Hälfte der 100. Auch die ganz Großen sind mit dabei. Die internationalen Agenturen empfehlen schon, keine Werbung mehr auf Twitter zu schalten. Also ich glaube, das ist schwer zu toppen. Oder hat jemand was, was noch mehr aufregt?
5: Im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr war, fand ich die One-Love-Binden-Debatte schon auch einen großen, großen Aufreger.
7: Definitiv. Stimmt.
0: Ich bin da auch dabei. Also ich finde, die gesamte WM in Katar ist, glaube ich, was, was auch noch, ja, also auch nach dem Ende des letzten Spieles Kreise ziehen wird, bzw bleiben wird. Und ich glaube, der Imageschaden der FIFA ist extrem und da wird was passieren müssen. Und ich glaube schon, dass innerhalb der Sponsoren da ganz große Diskussionen laufen Also insofern ist das sicherlich auch was, was unsere Branche total betrifft.
7: Naja, aber wie man hört, hat sich ja Katar jetzt auch schon für die kommenden olympischen Spiele beworben. Also ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt.
2: Genau, und außerdem darf man ja nicht vergessen, für die FIFA war es eine extrem erfolgreiche Veranstaltung. Also sie haben einen Rekordgewinn hingelegt. Also es gibt von deren Seite aus sicherlich keinerlei Überlegungen oder Gründe, das Modell und das ganze Vorgehensweise zu überdenken oder gar zu verändern.
4: Ja, also da würde ich dir zustimmen, Peter. Ich habe auch eine ganz interessante Zahl gelesen. Und zwar erwartet Adidas ja einen zusätzlichen Umsatz von 400 Millionen Euro allein durch die WM. Und ich glaube, da können wir dann schon mal das hinterfragen, ob das tatsächlich so kommen wird, ob da jetzt die Sponsoren abspringen. weil also ich glaube es eher nicht, zumal ja auch viele oder die Mehrzahl der, der Sponsoren ja auch aus ja nicht westlichen Ländern kommen, wo eben diese Debatten nicht mit dieser Intensität geführt werden wie hier. Und letztendlich die nächste WM ist, ist in den USA und ein paar Spiele sind auch in, in Kanada und Mexiko. Dementsprechend ist da jetzt auch nicht zu erwarten, dass es da große Kontroversen geben wird. Und also wenn ich Adidas wäre, ich würde es mir sehr genau überlegen, ob ich da jetzt sozusagen mein mein, meine FIFA-Partnerschaft, die ja schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich besteht, jetzt nach diesem Turnier beende.
6: Ich hätte noch einen dritten, nämlich die, da muss ich spicken, Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen, die im Herbst vorsah, dass beleuchtete Werbeanlagen und Digital Out-of-Home-Screens von 22 Uhr bis 16 Uhr aus sein müssen, nicht beleuchtet sein dürfen. Ich finde, das ist ein kleiner feiner Aufreger, weil mir absolut schleierhaft ist, wie es zu so einer Entscheidung kommen kann, weil der Impact auf die Umwelt ja doch sehr minimal ist und man sagen muss, dass gerade Digital Out-of-Home-Werbeträger zu den umweltfreundlichsten von allen gehören. Also die sind so in der Top-3-Rangliste und deswegen war das eine absolut kontraproduktive Entscheidung, die von jemandem gefällt wurde, der sich absolut überhaupt nicht auskennt und sich offensichtlich auch nicht richtig beraten hat.
3: Und deswegen ist das für mich ein absoluter Aufreger. Es gab noch einen Aufreger vielleicht in der Agenturbranche. Der ADC hat dieses Jahr keine gute Performance abgegeben. Am Ende gab es viel Kritik für eine Veranstaltung, die zu kleinteilig war, die auch die Arbeiten, die großartigen Arbeiten, die es ja dieses Jahr gab, die gute Qualität, das tolle Kongressprogramm, es wurde alles nicht gewürdigt, es war... Im Bunker in Hamburg, es war auch noch eine Ersatzlocation, weil es technische Probleme bei der anderen Location gab. Das heißt, da gab es große Kritik an den VeranstalterInnen und man muss sagen, dass das nicht gut für die Kommunikationsbranche war. Schon so
2: in der Agenturbranche ist. gibt es noch einen zweiten Aufreger, einer der eigentlich mit Ansage erfolgt ist, aber nichtsdestotrotz weniger relevant ist. Die Übernahme oder der Verschwinden von zwei sehr attraktiven, sehr etablierten Markennamen aus der Branche, auf der einen Seite Sinner Schrader und auf der anderen Seite eben Kolle Reppe, die beide aufgehen in ein neues Konstrukt oder in eine neue Agentur namens Accenture Song. Die Resonanz in der Branche war eindeutig. Das konnte eigentlich so gut wie keiner nachvollziehen, dass diese Werte und diese etablierten Namen jetzt da verschwinden sollen. Wer kann sich schon mit einer Accenture-Song identifizieren, die für nichts erstmal steht, von der man nicht weiß, welche Dienstleister sie in ihrem Portfolio hat. Und ich denke, dass da grundlos
3: Markenkapital vernichtet wird und das hat unsere Branche eigentlich nicht nötig. Ja, das stimmt total. Ich muss Peter zustimmen. Es ist eine Kulturfrage oft bei Agenturen und diese ganze Konsolidierung, die gerade über den Markt geht, die sorgt für Qualitätseinbußen, weil letztlich die guten Leute sich nicht mehr abgeholt und zu Hause fühlen. Und das ist, glaube ich, schon auch ein sehr wichtiger Aspekt. Nicht umsonst gründen die dann oft eigene Agenturen und machen dann wieder operative Arbeit.
0: Aber es war natürlich schon immer so, dass Networks inhabergeführte Agenturen gekauft haben und dann über kurz oder lang auch eingegliedert haben.
2: Das ist per se richtig, aber bei Accenture gibt es ja die große Ausnahme, Droger Five darf nach wie vor Droger 5 heißen, obwohl es wie andere eben auch eine Kommunikationsagentur ist.
1: Gut verhandelt.
3: So kann man das auch sehen, ja.
1: Wollen wir abstimmen?
3: Mhm.
1: Wer ist für Twitter? Alles nickt. Alle. Gut.
0: Manu, wer darf
3: jetzt? Da muss ich jetzt ziehen? bestimmen,
7: wer es nächste zieht. Dann sage ich jetzt mal
3: Konrad. Da freue ich mich und nehme das schön in Silber mit Sternchen eingepackte Zettelchen in die Hand, entfalte es. Und auf dem schwarzen Papier steht Learning des Jahres. Wir besprechen jetzt das Learning des Jahres. Das könnte interessant werden. Ja, oh Gott, jetzt wiederhole ich mich praktisch. (lacht) Mein Learning des Jahres sind eigentlich so zwei, drei Themen gleich. Wenn ihr wollt, können wir darüber diskutieren. Einmal geht es um nochmal Diversity. Ich habe den Eindruck, dass dieses Jahr gezeigt hat, in unserer Branche, dass es kein Lippenbekenntnis mehr sein darf. Man sieht ja zum Beispiel in der Agenturbranche, dass sich die Firmen dazu verpflichten, zum Beispiel die Quote einzuführen oder Inklusion zu schaffen, den Gender-Pay-Gap abzuschaffen. Da gibt es ja ein Manifest der AdGirls dazu, das viele unterschrieben haben. Und wer das nicht tut, wird wieder rausgeschmissen. Das ist ja passiert bei GGH, Mullen-Lowey. Und man weiß auch, dass die, dass die jungen Leute um die jetzt ja alle kämpfen, also Stichwort Fachkräftemangel, Nachwuchsprobleme, dass die das fordern. Also die wollen eine gerechte, einen sinnvolle Arbeit machen in einem guten Arbeitsumfeld. Und ich glaube, da müssen Agenturen, aber auch Unternehmen sehr viel tun. Unternehmen sind da eh schon viel weiter als Agenturen. Und man findet immer mehr auch heraus, dass Diversity tatsächlich zu besseren Ergebnissen führt. Das sind ja Studien, die das seit Jahren belegen, aber wir haben dieses Jahr mit Kai West Schlosser gesehen, der bei Serviceplan arbeitet in der Innovationsabteilung. Der ist ja dieses Jahr zum Star geworden mit seinem Unedited Dyslexia Case und hat dann den Grand Prix zum Beispiel beim ADC gewonnen. Und Man hat auch gesehen, dass so jemand tatsächlich ein sehr guter Kreativer ist aufgrund seiner, seiner Legasthenie zum Beispiel. Also diese, diese früher als Schwächen anerkannten Merkmale einer Person sind ja Stärken und ich finde das ist faszinierend, dass die Branche das langsam erkennt und in den, in den Fokus rückt. Ich finde das
0: ein ganz spannenden Punkt und würde da auch total mitgehen. Für mich ist auch ein Learning, dass die Adgirls nach wie vor so präsent sind und wirklich was zu sagen haben und auf die wird wirklich gehört und deren Meinung zählt, das hätte ich ehrlich gesagt am Anfang so nicht erwartet. Ich dachte, das ist so ein bisschen so eine, ja, so eine kurzfristige Geschichte, die aufpoppt und dann wieder verschwindet. Und ich finde das ganz erstaunlich, wie sehr die die Branche vor sich hertreiben. Ja,
3: man dachte auch am Anfang, das ist eine große Gruppe von Frauen. Und dann stellte sich heraus, als sie sich aus der Anonymität gewagt haben, dass es zwei sind, die da ganz aktiv den Markt vor sich hertreiben.
1: Ja, alle nicken oder mümmeln hier ihre Plätzchen. <lacht> Max? <lacht>
4: was hat im Unfall? voll? vereinbart. <lacht> also ich hätte noch ein anderes Learning und zwar, dass Werbung nervt. Das war ja quasi das, was auf dem OWM Summit jetzt im Herbst auch sozusagen das Motto war. Und ich glaube, das genau hieß das Motto, stoppt endlich diese Werbung. Da wurden auch von Nielsen dann entsprechende Zahlen vorgelegt und zwar habe ich mir das mal aufgeschrieben und so wurde halt gesagt, dass der Verbraucher bereit wären, sich von Werbung freizukaufen und sogar jeder zweite Befragte würde mehr als 20 Euro im Monat dafür zahlen, gar keine Werbung mehr sehen zu müssen.
6: Da muss man allerdings sagen, wenn ich kurz unterbrechen darf, dass in der Praxis sich das nicht immer unbedingt zeigt. Es gibt ja dieses Pur-Modell, was man auf vielen Webseiten sieht, dass du eine Website auch ohne Werbung sehen kannst, wenn du zwei, drei Euro im Monat bezahlst, das machen, glaube ich, unter einem Prozent tatsächlich.
4: Äh, klar, also kann man jetzt über diese, über diese Umfragen kann man natürlich immer streiten. Was aber, glaube ich, schon ein Gewicht hat, ist einfach, dass sich die, die OWM als Organisation da hinter dieses Thema jetzt so prominent klemmt und da jetzt eigentlich eine Grundsatzdebatte auch anstoßen will. Die Frage ist halt, ist das wirklich ein Learning? Also,
0: dass Werbung nervt, ist jetzt, glaube ich, nicht die super neue Erkenntnis. Und Lösungsansätze gibt es da irgendwie noch keine wirklichen, oder? Also das ist so, das ist ja schon auch noch ganz viel Lippenbekenntnis. Lippenbekenntnis.
2: Wenn man allein das Stichwort Targeting nimmt, also es wird seit Jahrzehnten gefühlt, wird uns äh, versprochen, dass wir nur noch maßgeschneiderte Werbung zu sehen bekommen im digitalen Welt, aber de facto trifft es einfach nicht zu. Und solange diese Hausaufgaben nicht halbwegs befriedigend gelöst werden können, denke ich, wird sich an diesem Grundproblematik auch nichts ändern.
4: Ja, also ich, ich gebe geb ich dir recht, es ist tatsächlich schwierig und ich glaube ein großes Problem ist einfach, dass wir alle oder die, die Branche letztendlich auch total KPI-hörig geworden ist und natürlich dann in die Reportings schaut und kriegt dann da irgendwelche Reichweiten präsentiert, aber über die Werbewirkung, Werbewirkung lässt sich halt nicht, nicht so gut messen wie jetzt irgendwelche Reichweiten. Deswegen glaube ich, ist es halt auch tatsächlich eine, eine Debatte um, um Erfolgskennzahlen. Ne?
1: Ich nehme mit, wir brauchen eine neue Kategorie nächstes Jahr, die Debatte des Jahres. Ich bin bei Lena in Learning sehe ich eher nicht. Habt ihr sonst noch weitere Vorschläge?
3: Naja, das Learning hier in diesem Fall könnte schon sein, dass man eben Kommunikation machen muss, <lacht> die den Nerv der Zielgruppe, der Menschen trifft. Also wenn ich jetzt, und darüber sprechen wir bestimmt später bei der Kampagne des Jahres noch, wenn wir uns mal die Penny-Sachen anschauen, dieses Jahr, letztes Jahr, dann äh, haben diese Kampagnen, waren nicht nur tolle produzierte Filme, sondern die haben tatsächlich eine Debatte ein bisschen angestoßen. Die haben die Jugendlichen letztes Jahr bei dem Corona-Case abgeholt. Die haben die gesehen und gefühlt, was deren Problem war in der Corona-Zeit. Und hatte ich wirklich den Eindruck, wenn Kommunikation so empathisch ist, das ist ja das Stichwort für nächstes Jahr, was der Trend sein wird, wenn Kommunikation empathisch ist, dann kann sie schon auch sehr viel bewirken und die Leute auch unterhalten und ihnen Learnings geben. Das ist eigentlich etwas, was man da jetzt auch als Erkenntnis mit rausziehen kann.
5: Ja, ich glaube, der springende Punkt ist auch, der, dass gut gemachte Branding-Kampagnen deutlich weniger nerven, als wenn sie zum Online-Werbung geht, die ein hohes Frequency-Capping hat und einfach nur die immer wieder die gleiche Botschaft reinballert. Da gibt es natürlich, musst du unterscheiden, um was für Werbung ja, wir reden. Stimmt, ja. Und zu so. den nächsten Learnings noch, oder wollen ja. wir jetzt die Learnings äh, beiseite lassen?
0: Ich würde die Learnings jetzt zu einem Ende bringen? Oder hast du noch ich was, was? Noch ganz sonst? kurz, was, ja. so,
5: was auch so ein bisschen am Rande ist, aber ich fand das 9-Euro-Ticket in diesem Jahr, ein großes Learning und zwar im Prinzip drei Learnings daraus, dieser Anlass. Erstens, wir haben gesehen, wie schön Deutschland sein kann, weil wir <lacht> plötzlich durch die Gegend gereist. Zweitens, wir haben mitbekommen, wie unbürokratisch Deutschland sein kann und alle haben sich darüber gefreut. Und drittens, es war auch erkenntnisreich, weil plötzlich ein gemeinsamer Spirit im Marketing entstanden ist, weil plötzlich alle 9-Euro-Kampagnen gemacht haben. Also diese drei Sachen fand ich bei dem 9-Euro-Ticket so ein Learning.
0: Stimmen wir ab, oder? Ja, Stimmen ab. Das Thema Diversity. <lacht> Konrad das ist jetzt doch nicht mehr so sehr dafür.
1: <lacht> wir haben vier für Diversity. Das Thema Werbung nervt.
0: Ach, Leute,
3: Ach, das nicht. hätten
0: wir mal neun eingeladen, irgendwie oder uns irgendwie jemand der hätte noch mal krank sein können, damit es eine ungerade Zahl Warte, ist.
1: jetzt sind alle fürs 9-Euro-Ticket. Fürs 9-Euro-Ticket kann ja überhaupt nicht sein.
6: Also, das alle ja sind fürs nur- 9-Euro-Ticket natürlich,
0: <lacht> aber nicht als Learning. Kann doch gar nicht sein. Alle haben ihre Stimme ja schon abgegeben. Hat man also, nur wir eine? haben, wie bitte? Hat man nur eine? Ja, natürlich. Mhm, gut. Also, Gut, dass wir die Regeln vorher festgelegt haben. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, auch das diskutieren wir nachher noch mal kurz, oder? Das Thema Diversity versus das Thema Werbung nervt. So, Konrad, du hast gezogen, du darfst wählen, wer als nächstes ziehen darf. Verena kann ja mit Peter zusammen öffnen, oder? Ihr sitzt nebeneinander, ihr könnt wie so ein Knallbonbon auf jeder Seite ziehen. Oh, ich, hoffe,
6: ich hoffe, wir haben das richtige Weg. Ja, ja.
2: Die Spannung steigt.
6: Du darfst vorlesen, ich oh packe aus und du liest vor.
2: Wunderbar. Das Thema lautet diesmal Überraschung des Jahres. Boah. Da fällt mir spontan etwas ein, was äh, erst vor wenigen Tagen so richtig publik geworden ist. Wir erinnern uns, 2019 war die Agentur des Jahres bei der WV DDB Deutschland. Wir erinnern uns jetzt, vor wenigen Tagen war, wurde klar und bekannt, dass die Agentur nicht nur wichtige Kunden verloren hat, unter anderem eben Telekom, dann Kongstar. Henke, sondern dass auch einen ganzen Haufen Führungskräfte inzwischen die Agentur verlassen haben. Und äh, das war in der Form schon überraschend, zumal es meines Erachtens ja mehrere Gründe dafür gibt, dass sich die Agentur so schlecht entwickelt hat. Das waren internationale Entscheidungen, das waren Umstrukturierungen, die nicht nachvollziehbar waren. Das war eine Zentralisierung, die eher kontraproduktiv
3: war. Mich persönlich hat das ja überrascht. Umso überraschender, dass auch Publicis dieses Jahr Agentur des Jahres geworden ist. War eher eine stille Agentur, aber kreativ nicht sehr sichtbar und auch ein bisschen langweilig. Und dieses Jahr haben die da eine kreative Leistung und auch wirtschaftlich so viel Neugeschäft, was sie da hingelegt haben, das war wirklich erstaunlich. Wir haben sie dann als W&V ausgezeichnet. Und da sieht man mal wieder, Peter, auch was DDB angeht, es hängt oft so von den Leuten ab. Also bei... Bei Dennis May und Christoph Pietsch, als die bei DDB waren, war das die Agentur des Jahres, jetzt sind sie bei Publicis, da gibt es sicherlich einen Zusammenhang und da frage ich mich immer, wie viel ist eigentlich Persönlichkeit und wie viel ist tatsächlich Agenturkultur?
2: Wobei man natürlich eine DDB nicht vergleichen kann mit einer Publicis, eine Publicis-Gruppe, die seit Jahren mittlerweile diesen Power-of-One-Ansatz fährt, wo wirklich die einzelnen Agenturen es gelernt haben, zusammenzuarbeiten. Eine Situation, die man bei der DDB-Gruppe Deutschland noch nie in der Form hatte, die ja versucht worden ist mit einer neuen Zentralisierung
5: unter Schlaubitz, aber das hat einfach nicht funktioniert.
1: Gibt es weitere Überraschungen des Jahres?
5: Ich fand die größte Überraschung, als bekannt wurde, dass Adidas und Kanye West sich trennen, die Zahl, dass Adidas dadurch einen Verlust an Nettogewinn hatte, also nicht Umsatz, sondern Nettogewinn von 250 Millionen Euro. Also dass so eine große Summe auf eine einzige Person zurückzuführen ist, das fand ich eine total überraschende Zahl.
7: Naja, es ist vielleicht eigentlich gar keine so große Überraschung, aber mich hat dann doch erstaunt, wie schnell in diesem Jahr die Begeisterung am Metaversum abgeflaut ist. Im letzten Jahr waren ja alle noch unglaublich begeistert und haben neue Niederlassungen, Filialen sich da eingekauft in diversen, ja, die Central Land und so weiter, Und jetzt plötzlich kommen Studien, ja, es sind ja kaum Leute tatsächlich in diesem Metaversum unterwegs. Mark Zuckerberg hat für seine Version unglaublich viel Häme abbekommen. Die ganzen Avatare, die ohne Unterleib durch die Gegend gefloatet sind und man merkt schon plötzlich, ist es eine gewisse Ernüchterung, hat vielleicht auch damit zu tun, dass unglaublich viel Geld investiert werden muss in diese Technik und man vielleicht im Moment das Budget doch eher ein bisschen anders dann aufstellt, aber ich meine, dass, dass irgendwann der Reality-Check kommt, war klar, aber dass es so schnell kam, war mir jetzt doch Überraschend. Ich finde, du hast einen interessanten Trend
6: oder eine Entwicklung beschrieben, über die wir kürzlich auch schon in der Redaktionskonferenz gesprochen haben, nämlich, dass Hypes immer schneller vorbeigehen. Also man kennt ja diesen klassischen Gartner-Hype-Cycle und das Metaverse durchläuft den natürlich auch. Aber der wird gestaucht gefühlt. Also die Zeit, in der diese verschiedenen Phasen durchlaufen werden, werden immer kürzer. Wir haben es zum Beispiel gesehen, das ist jetzt schon wieder zwei, drei Jahre her. Bei Clubhouse war wahnsinnig schnell... Ganz groß und dann auch sofort wieder weg vom Fenster nach vier Monaten. Jetzt das Metaverse, gehen wir mal davon aus, dass es nicht wieder weg vom Fenster ist, aber vielleicht doch nicht ganz so hoch fliegt jetzt erstmal die nächsten Monate wie gedacht. Jetzt kam gerade letzte, vorletzte Woche wieder so ein Thema auf Chat. GBT, ein offensichtlich wahnsinnig intelligenter Chatbot sozusagen, eine künstliche Intelligenz, die gerade als die Google-Ablöse gehandelt wird. Schauen wir mal, ob wir in drei Monaten immer noch davon reden. Also diese Hypes flauen immer schneller ab, das ist mein Eindruck. Wäre ja auch ein ganz interessantes Learning eigentlich, Mhm. gell? Also
0: diese, lohnt es sich überhaupt noch wirklich auf... Auf Trends und Hypes aufzuspringen, weil, wenn man aufgesprungen ist, sind sie schon wieder vorbei. Das denken wir uns
6: manchmal auch in der Redaktionskonferenz. Nehmen wir das Thema jetzt überhaupt noch mit oder wenn wir erst nächste Woche schaffen, darüber zu schreiben, ist es dann schon wieder abgeflaut? Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung,
0: auch für den Markt zu sehen, was ist gekommen, um zu bleiben und ja, was ist, erreicht vielleicht nie die Flughöhe, von der man ursprünglich dachte, dass es passiert.
1: Das ist eine gute Idee. Ich nehme das auf jeden Fall mit auf die Liste Learning des Jahres. Das finde ich super.
3: Haben wir noch Platz für eine weitere Überraschung? (lacht) Unbedingt. Also ich fand, was den Krieg in der Ukraine angeht, schon auch erstaunlich, wenn wir jetzt nach Deutschland schauen. Und in die Ukraine, wie großartig man Kreativität als Kampfmittel sozusagen einsetzen kann. Und wie ist dieser, wir hatten ja noch nie in Europa, noch nie in Europa so einen sozial vernetzten Krieg, ja, den man mit live mit in Echtzeit verfolgen kann. Und wo man auch sieht, wie wichtig es heutzutage ist, Social Media zu beherrschen. Das sieht man am Präsidenten des Landes. Und was besonders schön ist in der Agenturbranche, dass man hier nicht nur viel Solidarität gezeigt hat, sondern dass sie sich auch kreative zusammenschließen, um gegen die Propaganda zu arbeiten, um die eigenen Leute zu motivieren. Und dass das Thema Bravery, also Tapferkeit, sozusagen Markenschlager, Markenexportschlager aus der Ukraine wurde mit dieser Kampagne von Banda, die weltweit lief und viel bewegt hat. Das war für mich auch ein spannendes Learning, dass man eben kreative Power für sowas einsetzen kann.
0: Vielleicht noch als kleine Randnotiz. Conrad, du bist sozusagen nebenberuflich ganz, ganz stark engagiert bei diesem Thema und sammelst da auch Spenden. Wir verlinken das in den Shownotes an alle diejenigen, die noch nicht wissen, wohin mit ihren weihnachtlichen Spenden oder so. Du setzt dich da sehr stark ein für ja die LGBTIQ+. Plus. Ja? ja. Korrekt. <lacht> Danke, Community. Und sammelst Spenden, damit die eben, ja, entweder vor Ort Unterkünfte haben, Fluchtmöglichkeiten haben oder eben hier
3: in Deutschland. Ja, wir danke. Wir freuen uns über jeden Euro.
1: So, und bevor wir die letzte, das letzte Los öffnen, brauchen wir eine Entscheidung, die Überraschung des Jahres. Habt ihr Favoriten von den genannten? Ich finde da jetzt mal ein Agenturthema zu nehmen
0: durchaus sinnvoll und ja, Selbst mich, die jetzt nicht total tief in den Agenturthemen mehr drinnen ist, hat das überrascht. Das DDB ist ja doch mal, war ja lange Zeit auch eines der Networks, die sehr konstant hochgeflogen sind. Auch was das Thema kreativen Output betrifft. Auch zu Zeiten eben, als alle anderen Networks so vor sich hin gedümpelt sind und umso bitterer eigentlich.
1: Keine Einwände, machen wir das. Rolf, dann darfst du das letzte Los öffnen. Das
2: wird es
7: wohl sein.
3: Was ist jetzt los? Die, K- einem,
7: die Königsdisziplin Silber unserer mit
5: einem Bronze. pinkfarbenen Sternchen verpackt, machen wir die Kampagne des Jahres. Überraschung.
1: Tada! So
5: ja. Die Kampagne des Jahres. Ähm, ich finde, dass die Kampagne des Jahres Aldi war mit Gutes für alle von Anthony, weil Aldi Süd und Aldi Nord nach langen Jahren der Feindschaft gemeinsam jetzt in die Zukunft gehen. Und da in der Kampagne auch dieses, diese Tendenz der Demokratisierung aufgreifen, die den Trend der Inflation begegnen und keine reine Preiskommunikation machen, sondern hier damit sich quasi an alle richten mit einer positiven Botschaft. Also die Alli-Kampagne hat für mich das Zeug dazu, Kampagne des Jahres zu sein.
1: Okay, Max, was war deine Kampagne des Jahres?
5: Ja, also
4: ich bleibe sozusagen im Lebensmittel Einzelhandel Und zwar war meine Kampagne des Jahres jetzt die Weihnachtskampagne von Penny, unter dem Titel äh, Der Riss, die ja ähnlich wie Aldi auch einfach sozialkritische Themen behandelt. Ich finde, es passt auch eigentlich zu Penny, weil äh, Penny als Discounter schon irgendwie ein Ort ist, an dem einfach viele gesellschaftliche Schichten zusammenkommen. Deswegen mein Vorschlag.
1: Hast du sicher etliche Fürsprecher? Ist ja auch unsere Weihnachtskampagne Redaktion geworden. Meine persönliche Highlight-Kampagne war ganz klar Labello mit dem Mann, der roten Lippenstift trug. Ich finde die super und ich finde, das ist so ein Statement, dass Diversity einfach Normalität geworden ist, auch bei wie alt ist Nivea? Traditionsmarken, die über 100, 100 Jahre ja. sind. Danke <lacht> ja, deswegen ganz klar für mich die mhm. Kampagne des Jahres.
6: Alles super tolle Kampagnen. Ich habe auch noch eine, die halb aus Österreich kommt, muss man sagen. Und zwar Burger King mit normal oder mit Fleisch. Genial finde ich alleine schon den Ansatz, dass sie sagen, wir bieten jeden Burger mit Fleisch jetzt auch vegan an, kostet dasselbe. Und dann aber in der Kampagne die vegane Alternative als das normale darstellen und damit sagen, ist es wirklich normal, Fleisch zu essen? Und das so provokativ und mit Spaß zu spielen, finde ich einen tollen Ansatz, weil es bringt das Thema Nachhaltigkeit auf so eine leichte Ebene, die einfach Freude macht, die super cool ist. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sie es in Deutschland nicht ganz so provokativ gespielt haben, weil eigentlich die Idee der veganen Patties aus Deutschland kam. Und hier wurde es ein bisschen abgeschwächt gespielt, aber ähm, für mich einfach eine wahnsinnig gute Idee.
2: Also, da muss ich dir, Verina, absolut zustimmen und beipflichten. Der Ansatz zu sagen, vegetarisches Ernährung ist eigentlich, könnte die Normalität sein und alles andere ist das, was uns eigentlich belastet, letztendlich, als, als Welt. Das so konsequent umzusetzen, zu spielen und auch so amüsant darzustellen, war einfach grandios. Was ich bin jetzt auch begeistert, die Kampagne.
7: Also, mit meiner Kampagne des Jahres falle ich da vermutlich komplett aus dem Rahmen, weil die hat den einzigen Anspruch, einfach nur unterhaltsam zu sein und sonst kann keinerlei sozialen Zwecke oder Sonstiges erfüllt. Es werden sie vielleicht auch nicht viele kennen, vielleicht die Fans der Serie The Walking Dead. Da lief bei AMC in diesem Jahr die allerletzte Folge der allerletzten Staffel und Ryan Reynolds, der Schauspieler, einige werden wohl wissen, dass er auch im Werbebusiness recht gut aktiv ist, hat dafür eine Kampagne entwickelt, in der ehemalige Schauspieler aus früheren Staffeln als Zombies bzw. eben Untote aufgetreten sind, um verschiedene Produkte zu bewerben. Zum Beispiel Deloitte Ring, diese Vorrichtung an der Tür, wo du siehst, wer klingelt mit Originalschauspielern und das wirklich so wie im Film beinahe inszeniert. Das war grandios, da schaltet niemand weg, davon willst du mehr sehen. Und ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt, nämlich Werbung nervt zu so sehr. Diese Werbung hat mitnichten genervt. Man hätte wirklich gewünscht, sich gewünscht, es wäre noch ein bisschen mehr davon da.
3: Aber ich möchte noch die Spinne ins Rennen schicken. Die Kampagne von Leo Burnett für Samsung, das neue Handy. Und das ist mal ein Spot, der reine Produktkommunikation macht, super produziert und umgesetzt. Und wo man weiß, so kann gute Produktkommunikation einfach sein. Und da braucht man dann gar keinen Purpose in in diese ganzen Haltungsthemen. Also das kommt immer mehr, glaube ich. Im nächsten Jahr werden wir mehr davon sehen.
1: Wir verlinken auf jeden Fall... Die Kampagnen in den Shownotes, würde ich sagen. Wollen wir abstimmen? Wir haben ganz schön viele. (lacht) Wer ist für Penny? Zwei. (lacht)
3: Zwei.
0: (lacht) Wie? Drei? Nachzügler.
1: (lacht) Na gut. Aldi? Niemand. Labello? Zwei. Burger King? Zwei. Walking Dead? Ich bleibe dabei. <lacht> Samsung. Nein. Nein. Du
0: untergräbst hier komplett unsere demokratischen Prozesse. Das ist echt unglaublich.
1: Also ihr habt recht. Tada. Wir haben Penny als Kampagne des Jahres.
5: Aber das musste doch auch Penny Kleiner
2: werden. Kleiner Tusch. Aber doch relativ vorsichtig. Also drei Stimmen ist nun nicht gerade
5: ein ja, eindeutiges Votum. Das, das stimmt, aber zehn Tage vor Weihnachten ist es doch klar, dass eine Weihnachtskampagne dann gewählt wird. Ja.
0: Wir müssen noch ein paar letzte Sachen, Entscheidung. äh, Entscheidungen finden.
4: Gell? Die
1: Personalie des Jahres. Björn Gulden oder Dora Usinde.
4: Ich würde sagen, die Chefredaktion macht jetzt von ihrer Richtlinie kommen Also danke, dass du das gesagt hast, Max. Ich habe gerade überlegt, ob ich...
6: Wir sind aber auch zwei. Ich werd, vielleicht werden wir uns nicht einig hier. Dann versucht es doch mal. Wir sagen eins, zwei, drei und dann...
5: Also ich sage ganz deutlich, wir sind äh, es geht um Marketing, es geht um Werben und Verkaufen. Ich bin für Björn Gulden in dem Fall.
6: Ah, aus demselben Grund hätte ich mich für Dora entschieden, um ehrlich <lacht> zu sein, weil Björn Gulden ja der Vorstandsvorsitzende wird und damit nicht direkt im Marketing sitzt, während Dora wirklich ein Gewächs der Branche ist. Mann ein Mann eine Frau. Dann und haben so eine wir einen Mann des Jahres und eine Frau ja, okay, des Jahres.
0: Gut, machen wir hier. Ich mache den Tusch für die
1: beiden. Der Aufreger des Jahres war klar. Das war Twitter, genau. Das Learning des Jahres.
0: Achso, ich muss Twitter noch beglo- beglöckchen, beglöcken.
1: <lacht> wer ist für, dass die Hypes immer schneller verschwinden?
6: Vier. Mein Gott. <lacht> ja, und wir stimmen noch für die anderen beiden ab. Wer ist für Diversity? Zwei. Und wer ist für... Werbung nervt, Werbung nervt, zwei. Ein Tusch.
1: <lacht> Himmel, die Überraschung des Jahres hatten wir schon, DDB.
3: Ich weiß nicht, ob Sie sich über die Ehrung so freuen, aber... <lacht> <Ach> so,
1: <diese> <lacht> <lacht> Und die Kampagne des Jahres hatten wir auch, Penny.
0: Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr hier mit diskutiert und äh, mitgemacht habt. Ich muss sagen, es hat sich wirklich ein bisschen wie eine Redaktionskonferenz angefühlt. Das war ja auch Sinn der Sache. Ja, insofern stopft jetzt ordentlich die Plätzchen in euch rein und euch allen hier drinnen, aber euch allen da draußen natürlich besinnliche Tage. Frohe Weihnachten, einen guten
1: Rutsch und wir hören uns im nächsten Jahr. Danke euch. Frohe Weihnachten. Und euch da draußen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst ihm gerne eine Bewertung und erzählt FreundInnen und KollegInnen davon. Wir verabschieden uns jetzt in eine kleine Weihnachtspause und sind am 16. Januar mit der nächsten Folge des W&V-Denkanstoßes wieder da. Bis dahin seid ihr eingeladen, in den
0: alten Folgen zu stöbern oder auch mal in den W&V-Trendhunter reinzuhören, den wir euch hier in den Show Shownotes verlinken und den ihr außerdem auf der Podcast-Plattform eurer Wahl findet. Wir wünschen euch ein frohes Fest, einen guten Rutsch, freuen uns auf das kommende Jahr mit euch und ja, schaut unbedingt in die Shownotes und verfolgt, was wir so alles machen jetzt zum Jahresende und zum Jahresbeginn kommen ein Haufen Produkte zum Thema Rückblick, Prognosen, Ausblicke und ähnliches und ja, seid da gerne dabei und diskutiert auch gerne mit uns auf allen möglichen Kanälen. Macht's gut!
6: Frohe Weihnachten! Was?
3: Vor so Weihnachten. Weihnachten. Ach. Ach.